0: Det er derfor, man kalder mig historieformidlingsulaterkelsen. Jeg gør, hvad jeg vil.
1: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. Som altid. Det kan være, det ændrer sig engang i fremtiden. Nej, ja, det håber jeg ikke. Det vil have noget at være bøvl, hvis I skulle til at ændre navnet på podcasten og sådan noget. Det er, det er snart alle aften. Halloween, hvis man er sådan lidt popsmart. Det er vi som regel ikke, faktisk. Ja, det er jeg ikke. Nej, så jeg kalder det alle helgens aften.
0: Vi har bare sådan mærket, at markedskræfterne går hen imod, at man skal have noget Halloween. Og vi står jo ikke tilbage for markedskræfterne.
1: Ja, bortset fra i Slagelse, I Slagelse der, der er hele byen gået sammen om, og det er super fedt, der er byen gået sammen om at droppe det der Halloween, og så til gengæld så laver hele byen de har et koncept, der hedder De Dødes Nat. Ja, det er det ikke bare en normal nat Ja, men hvad nu har de så altså, ligesom lagt den? Ja, de har givet den et navn, og så har de lagt den der, fordi det sådan tænker de sig.
0: Jeg kan ikke lige åbne døren, og jeg Nej. hader børn. De hele tre ting har Halloween, der er lidt problematiske <laughs> i forhold til mig. <laughs> ja. Det er sådan ikke øv og bitterhed.
1: Men når vi nu har det her Halloween, alle helgens Halloween, så er det jo også klart, at vi skal selvfølgelig også have et lidt uhyggeligt afsnit i den her uge. Ja, og,
0: altså jeg var jo stadig og hold på, at jeg skulle have mit røde oktober, og jeg skulle have alle de afsnit, jeg kunne. Selvfølgelig. Så derfor er det faktisk øh, sådan en sovjetisk tema Halloween. Og det er faktisk slet ikke så tosset. Det er slet ikke så tosset. Altså, vi gør næsten history channel på den her. Der er noget om russiske Bigfoot. Der er noget om, men- altså, forsøg på mennesker. Og altså, Kugløs har også en meget kort gæsteoptræden, så det har faktisk ja, det er alt er godt. Ja,
1: ja men alt, alt, alt er perfekt i det her afsnit.
0: Hvad handler det om? Det handler om Stalins humansige, eller menneskeskaber. Mm. Og spørgsmålet er, forsøgte sovjetiske videnskabsmænd virkelig at skabe supersoldater ved at krydse mennesker med aber. Den her historie den dukker op i 2007, og det er sådan en række historier, man kan finde på medier og i aviser, hvor de påstod, at Stalin han har haft planer om at krydse mennesker og æber, altså sådan helt bogstaveligt. Og på mange måder så ligner det her sådan Planet of the Apes, men har den her sådan lidt fantastiske historie nogen som et form i virkeligheden. Og i dag så skal vi så grave lidt i russisk videnskabshistorie, myter og masser af fake news. Og mens jeg sad og resourcede til det her, så fandt jeg inde på ellers så lødige Danmarks Radio en artikel tilbage faktisk allerede fra 2005, så historien den har allerede været en tur i møllen der. Overskriften den lyder, Josef Stalin ville lave en her af aber. Hold op. Og så er der et meget, blur, altså meget blurry billede af en gæbende orangotong. Fordi altså der, alle ved jo, at det er den farligste status, at altså en orangotong kan have det, når den gaber. Det er ikke en særlig lang artikel, men sådan en lille uddrag. Ifølge aviser for Moskva sagde Stalin til Ivanov. Jeg vil have et nyt uovervindeligt menneske, som ikke kan føle smerte, som er ukuligt og ligeglad med kvaliteten af den mad, den spiser. Og oh, ja, så vil jeg sige, det er måske meget sigende for historien. Den britiske avis The Sun skriver, at Stalin blandt andet ville have sine mutanter til at bygge jernbaner. <laughs> og det der med, at man har citeret The Sun, ja. det siger måske også lidt om kvaliteten ja. af myten ja. og rygtet. Det er jo
1: sådan lidt, det er jo ekstra bladet i England. Ja, men også bare lige et nyk mere, ja. tror jeg. Altså, de er sådan lidt kendt for at fabrikere deres egne historier, og, og, og altså hele baggrunden for den her historie, øh, det var jo, at efter Første verdenskrig, den sluttede jo i 1918, der var den russiske her affolket, og borgerkrigen, der jo var fuldt efter revolutionen, havde gjort et, indø- et indhug i, øh, i de føddygtige kvinder. Derfor så er det ikke utænkeligt. Det er ikke et utænkeligt scenarie at Stalin han havde kigget et andet sted hen for at få inspiration til at udbygge herren. Aber de er jo stærkere end mennesker, og så ligner de også i øvrigt ret meget. Så hvorfor ikke udnytte det? Efter revolutionen der skulle Rusland genopbygges som et moderne, industrialiseret land med fokus på videnskab frem for overtro og religion. Landet det skulle moderniseres, og videnskab spillede en nøglerolle i det her. Man skulle ikke længere være underlagt begrænsninger og religiøs etik. Og... Altså, tanken om man ikke skulle lege like Gud, det måtte man godt nu. Ja, det måtte man godt nu. Ja, den der religiøse etik den forsvandt simpelthen. Mennesket de skulle nu skabe sin egen fremtid, og de skulle tage kontrollen. I 1925, der godkendte Stalin et legat på 10.000 dollars. Det svarer nogenlunde til øh, 1 million kroner i dag. Den heldige modtager var en fyr, der hed Ivanov. Og Stalin, han, for, han vidste formentlig ikke, formentlig ikke, hvad Ivanov han havde tænkt sig at bruge de her penge på. Det var den Gyldne alder i russisk videnskabshistorie, og man fik virkelig høvlet nogle opdagelser af, altså det var vel også, nej måske ikke lige 25, men det var vel en del af hele den her øh, gyldne tid, at man også startede på rumprogrammer og udviklede alle de her, altså der var jo sådan kæmpe videnskabs... Man havde tegningerne til et rumprogram i hvert fald. Det blev
0: jo først sat i sving efter 2. verdenskrig. Ja, så der gik jo selvfølgelig noget tid. Men altså kemi og biologi og... Lige, der var så lige en gylden tidsalder inden, at Stalin han bestemt sig til, at alle videnskabsmænd skulle sendes i gulag. <laughs> og der var ligesom en lille lomme af glæde i Rusland der. Ja, der gik det godt. Ja, før det gik skidt igen. Der var ligesom lige mellem ligesom, ligesom, ligesom borgerkrigen og 30'erne en lille, lille haps af glæde. Men hvem var ham her Ivanov, der har fået alle de her penge? Ivanov, han var russisk ekspert i hybrider og krydsninger. Og hybrider, det er jo sådan en blanding af to arter og krystning det er sådan lidt det samme. Det er bare sådan internt. Han var førende inden for området øh, omkring kunstig inseminering. Og det har været rigtig smart, fordi at det gjorde det muligt at effektivisere avlen i landbruget. Og det er sådan, ud fra et lavpraktisk synspunkt at hvis man har 300 køer og en tyr, så er det bare meget mere sådan, det skulle så sådan lidt lettere at sige, at så får tyren lov til ja, at komme i en kop, og så kan man ligesom inseminere alle de her køer på én gang, i stedet for at skulle ja. gå og hoppe op på dem alle sammen.
1: Ja, det er
0: smart nok. Det er sådan, det er sådan altså det mister jo selvfølgelig lidt af det er sjove for køerne, men det er mere effektivt. <laughs> for tyren måske snart. Nå, ja, han har ikke noget at leve for. Fast. Nej. <laughs> Hybrider, okay. det var også en af hans... Altså, det var en fascination og en spidskompetence. Og han arbejdede især inden for området med knaver. Han ville egentlig gerne have lavet sådan en super knæver. En supergnaver. Ja, men den skulle være så stor, at øh, der var kød nok til, at man kunne spise af den. Okay. Og fordi de er sådan rimelig lav... Altså, de spiser også sådan cirka alt. Ja. Så han ville egentlig bare gerne have sådan en meget stor og effektiv knaver.
1: Men Tæktisk kunne set man er bare få gedder, altså... Ikke i Rusland, åbenbart. Okay. Det er selvfølgelig også bare federe med en kæmpe over. Forestil at du havde en kanin på 10 kilo. Ja. Crazy. <laughs> Jeg ved ikke, om det er en behagelig
0: tanke. Og så var han også den glade ejer af et par c Og hvis I ikke har hørt om det før, så er det en krydsning mellem et æsel og en zebra. Og så havde han også en subron. Og det var simpelthen en bisonko. En bisonko. Det var simpelthen noget, han ejede, de
1: her hybridarter. Ja. ja. Det, og faktisk, det så er så også nogle virkelig spøjse. Altså prøv at det kunne her, det. her det her, det er så hybrider, ikke? Og det må jo de fleste jo så være. Jeg tænker også sådan, altså det der, når man laver en, øh, en lir. Oh, ja. Altså krydsningen med, med en og en løve. Det er så en krydsning, ikke? Fordi det er to forskellige arter, eller hvad. Altså det er en hybrid. Det er en hybrid. Men så når man krydser et æsel og en hest for eksempel. Jeg mener faktisk, med... så bliver det også en hybrid. Nå. Fordi et et muldyr okay, er en hybrid, så, fordi muldyr så de krydsning kan børn. krydsning det er kun hvis det er sådan, sådan, en for det er, er inden inden for en art. En en, en s- dansk svensk hud med en labrador ja, eller sådan noget.
0: Okay. Det er sådan mere hvis du havde krydset dem altså sammen med en kat eller sådan noget. Ja. Fint. Det, nu er jeg også med. Det er godt. <laughs> Og den her tanke om abemennesker, det er noget, han allerede i 1910 havde luftet. Og han havde ikke luftet det for hvem som helst. Han var faktisk taget til verdenskongressen for Solor i Østrig, og stillede sig op og talte om det her abemenneske. Så det var sådan rimelig selvskrevet, og det var ham, der skulle have de her penge. På det her tidspunkt, der var DNA, altså forskning i DNA, ikke særlig langt fremme. Og genetik, det, var sådan, det blev ikke sådan rigtig stort... Sådan for mennesker i hvert fald, før der var nogle forskere i Tyskland i 30'erne, der begyndte at gå meget op i det. <clears throat> og Ivanov, han gik derfra, altså hans udgangspunkt, det var hvad han kunne se, og hvad man kunne se i et mikroskop. Og der kunne han se, at æg og sædceller og blodceller for mennesker og aber, de jo stort set var identiske. Og så ud fra den logik, så sagde han, jamen altså hvis brikkerne passer sammen, så burde det godt kunne lade sig gøre. I 1926 fik Ivanov tilladelse fra Pasteur-instituttet i Paris til at altså besøge deres abeforsøgscenter i Gunea, det eget Frankrig sted på det her tidspunkt. Og her måtte han eksperimentere frit med aberne. Og det er nu er det så her, at det begynder at blive lidt svært, Fordi han tog sædet fra mennesker. Han valgte altså meget specifikt, at det skulle være lokale sorte. Fordi at han ligesom mange andre på det her tidspunkt mente, at de var lidt tættere beslægtet med aberne. Og derfor ville succeschancen nok være større, som man nu gør.
1: Ja. Rent praktisk så inseminerede han tre chimpanser over en periode på et år. Det var uden succes. Men han var ikke slået ud af den grund. Som en god videnskabsmand, der vidste han, at han havde brug for en langt større gruppe for at få succes. Flere aber, flere muligheder for, at der ville komme en vellykket befrugtning. Nu ville han dog ændre sin fremgangsmetode. I de næste forsøg så skulle rollerne byttes om, sådan at det var en menneskekvinde, der skulle befrugtes med abesæd. Indtil det tidspunkt, der havde en lokale guvernør på guinea fra, været interesseret og imødekommende over for de her forsøg. Men nu blev der trukket en streg i sandet det var ligesom nok der var ikke nogen kvinder det var, det var lige ja, der der var ikke nogen kvinder der skulle insemineres med æbbesed så Ivanov han måtte altså finde et nyt sted at eksperimentere
0: og nu drejer vi lige historien et helt andet sted hen det her hvor at, øh, vi næsten går History channel men jeg lover at der er en sammenhæng <laughs> fordi den her russi, altså russiske russiske ja. det det faktisk ikke noget, der ville være fuldstændig fremmed for ham. Fordi at ligesom man i Nordamerika har Bigfoot-myten, og over i Asien har Yeti-myten, så havde man faktisk også en Bigfoot-agtig myte i Rusland. Og på russisk, der hed den Almas. Og de er beskrevet som værende to meter høje, dækket hår og gik på to ben. Hvor det så adskede sig lidt fra de andre myter rundt omkring i verden det er, at modsat Bigfoot og Yeti, der var alt til, altså der skulle den efter Sina have tendens til at bruge ild og værktøjer. Okay. Og jeg, altså jeg er jo virkelig dykket ned i et rabbit hole, altså informationer. Ja. ja. Og jeg bedømmer altid sådan nogle dokumentar på, hvor mange lydeffekter de bruger. Uh. Hvis, man, hvis man sådan lytter efter, så har de sådan umotiverede kastanjetter, eller sådan. Ja. Altså det er simpelthen fantastisk, sådan en sådan helt tango rytmer, og en rempe, og vent og blæser. Ja. Altså, jeg sad som lidt og så den her fantastiske dokumentar inde på YouTube omkring det.
1: Kan vi også få kastanjetter som lydeffekter?
0: Øh, vi skal ikke have andet, Marie. <laughs> Men jeg
1: kom til at tænke på, at nogen sådan set det
0: der Gordon Ramsay-show, hvor han sådan en nightmare. Nej. Det er Gordon Ramsay, der tager ud sådan og råber at folk, der ikke kan finde ud af at lave mad, mere ja. eller mindre. Ja. Den er, en, det er guilty for mig. Okay. Men lydmanden i det show har den samme tendens. at det sådan... Brrr, altså underlige lyd hele tiden. Så jeg er ret okay. sikker på, at det er den samme lydmand, de har okay. sat til det her. <laughs> er det er lidt sådan random tanker, jeg har en gang mere.
1: Ja, Ja, spændende, spændende.
0: At-da-da. Den lyder fantastisk. Nå, tilbage til myten. Et eksempel på den her myte, det er vildkævende Sana. Og historien, den starter i en lille bjergby, hedder Takina, sådan i Kaukussus området omkring Georgien. Og den går på, at der var en høj ved hård, vild kvinde på fri fod. Som det nu sker i gang med. Og i 1850, der besluttede en gruppe jæger fra landsbyen, at de simpelthen var nødt til at fange det her særvæsen, der boede i om, altså lige ude omkring landsbyen. Jagten, den var succesfuld. Og hun blev bragt hjem til byen og sat i et bur. Og hun blev faktisk også solgt til en lokal rig mand. Dejligt. Og her sad hun så i buret de næste par år, og mens hun sidder i bordet, så fordi langsomt tæmmet den her vildkvinde, så hun egentlig ender med at kunne gå frit rundt i landsbyen uden at flygte. Ifølge historien, der lærte hun aldrig at tale. Hun kunne nogle få ord, som landsbyboren havde lært hende. Hun ville kun spise råd kød, og hun nægtede at tage tøj på nogensinde.
1: Så hun er egentlig bare gået og... <laughs> ja. Hun... De skulle bare... De... Var... hun var bare fra Horsens. Nej,
0: ja. Nej. Nej, vi har masser af tøj på. Nogle gange er det hudfarvet læggings Men vi har tøj på Men hvad sætter man hende så til At lave i den her by Hvor hun har lært at gå rundt Hendes ejer satte hende til at arbejde på hans mølle Og hvor hun egentlig fik lov til hele dagen at bære rundt på store tunge sække På mellem 50 og 100 kilo Og det gjorde hun med lethed Men hun var jo ikke kun karrierekvinden Hun fandt også kærligheden <laughs> Eller i hvert fald et het- øh, seksuelt forhold Kan man godt kalde det hun indleder et forhold med manden 1G han der også bor i byen. Og hun når faktisk også at blive mor til en del børn.
1: Mm, ja. Desværre så var der mange af de her børn, der, der døde tidligt. Og det var blandt andet fordi hun badede nogle af dem i floden om vinteren. Og det er ikke specielt smart. Hun øh, et er tidspunkt. jo notorisk grad at bade i, har jeg hørt. Præcis. Det er sådan lidt øh, vinterbadere. Gange i en million, million. Potent, vil jeg sige. Ja. <laughs> Der var dog fire af de her børn, som overlevede, fordi byens kvinder de kunne godt se, at Sana hun ikke var verdens mest ansvarsbevidste mor, og de overtog derfor børnene med det samme. På den måde så overlevede de her fire børn, og de voksede faktisk op som helt normale mennesker. Teorierne om, om hende her, Sana, de har været rigtig mange. En af de mest fremtrædende er dog, at hun var efterkommer af slaver fra Afrika, der blev bragt til Kaukasusområdet. Sidenhen der har man undersøgt de her afdødes børns DNA. Øhm, man ved ikke, hvor Sana hun er begravet, så man kan ikke undersøge hendes DNA. Og i nogen grad, der understøtter DNA-resultaterne, altså den her afrikateori. Men det kan ikke give et fuldstændigt svar. Og man kan jo sige, jeg ved, nu ved jeg, jeg, jeg burde måske vide det her, men det gør jeg så ikke lige. Jeg tænker bare, om de fleste mennesker ikke får et lille udsvæk på Afrika, når man laver en DNA-test, fordi det er ligesom der, vi alle sammen kommer fra.
0: Når man tænker på de der underlige hjemme-DNA-test, folk tager lige for tiden, der slår det jo ikke særlig meget ud på Afrika, hvis man er en pasty-hvid europæer, som vi er. Så jeg tror måske, at man godt kan sortere Afrika-delen fra men altså, der er jo også folk, der er født med sådan, jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det er jo ligesom det samme med folk, der også bliver, men der er også dem, der bliver født med haler og sådan
1: noget. Altså, hvor det er
0: ligesom, om man lige er et skridt tilbage på den der evolutionære, altså stige, vi er på. Nå,
1: det er rigtigt, der er sådan en eller anden genetisk sygdom, ja. Og det kan så måske også forklare, hvorfor at, øh, at nogle forældre måske bare har sat hende ud i skoven, fordi man, man tænker sådan, ja, fordi det der, det er, en, det er en skifting, det vil vi ikke have noget med at gøre. Ja, altså så må hun klare sig selv. Så hun var bare blevet opdraget som en russisk Mowgli. En anden fortælling om den russiske almas øh, kommer fra nazisterne. Øhm, da de invaderede tysk eller undskyld, de invaderede Rusland og Kaukasusområdet. De fangede efter sine en vildmand, som havde tilknytning til den røde hær. Sejt. Uh, han lignede et menneske, men var dækket af et lag fint mørkt hår, og under forhøret nægtede han at tale, så, så skød de ham. Det er jo altid løsning B. Ja. Ligesom med Bigfoot, så er myterne mange og beviserne få, men i den her sammenhæng er det måske heller ikke så vigtigt. Myten den vil være nok til at få folk til at tænke, hvad nu hvis det rent faktisk er muligt? at der findes øh, abemennesker.
0: Tilbage til Ivanov. Efter hans fejlslået besøg til Afrika, der rejste han til Sugumi, og det ligger i Georgien og faktisk ikke så langt fra, hvor har efters- skulle have levet. Og der skulle han så fortsætte sin forskning. Og som sagt, der vendte han forsøget om, så det nu var kvinder, der skulle inseminere sig af abesød. Og det var egentlig et rent praktisk hensyn også da det var lettere at have en abe og mange mennesker, fordi aber, de kræver sådan lidt mere pleje. Altså sovjetiske mennesker, dem behøves man jo praktisk ikke at foder. Det var sådan lidt ligesom med tyren og køerne. Ja, præcis. Vi er tilbage til den her praktiske indgangsvinkel til det. <laughs> ja, I 1929, der anskaver for Ivanov en hanurangutang og navngiver den Tarzan. Og det var simpelthen ham, der skulle være far til de her famøse abebørn. Mhm. <laughs> Ivanov, han vidste så ikke, at han nok skulle have altså, gået efter sin første indskydelse i Afrika, hvor han havde brugt chimpanser. Fordi mm. at mennesker og chimpanser, vi er sådan genetisk set meget tættere på hinanden. Vi er ja. på den samme gren i det her træ, der hedder menneskaber. Mm. Og hvor orangutanen, den stod sådan af, lidt længere nede af vejen. Ja. Hvis man, altså groft sagt. Så hvis det endelig skulle være en mulighed for, at det kunne lykkes, så skulle han nok have holdt sig til chimpanserne. <laughs> men hvem var de her kvinder, han havde fået med på ideen? Vi kender kun én af dem med navn, og hendes navn det er faktisk bare G. Hun havde meldt sig frivilligt til det her projekt. Hun havde hørt om det sådan... Altså der, er ikke sådan der blev ikke sat en åbne annonce i avisen, men hun havde hørt om det igennem venner. Og så har hun egentlig sendt et brev til Ivanov, hvor hun forklarer, at hendes liv er i ruiner... Og hun lige så godt kan skænke det, der er tilbage af hendes tilværelse til sagen. Altså, sagen ved at skabe et sovjetisk overmenneske. Forestil dig at skrive det berøv. Forestil dig, dit liv er så langt ude, at du
1: tænker, at det der med at blive mor til et æbebarn, Det der med at blive, blive insemineret med abesæd, det er ikke så tørset en idé. Hvor langt skal du lige være ude? Vi, vi kan lige tilføje, at der var yderligere tre kvinder til knyttet projektet. Som vi ikke kender noget til. Desværre døde tarsan, altså orangotanken, før eksperimenterne kunne gå i gang. Og hvor skaffer man lige en ny abe? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er det. Det er et spørgsmål, jeg ofte stiller mig selv. Hvor skaffer man en viril hanneabe nu til dags? Ivanov han, uh, tog kontakt til en rig kubaner, der hed uh, Rosalia Abru. Og den her rige kubaner ejede faktisk en masse aber. I brevet der forklarer han om, hvad projektet det går ud på, og Rosalia g- gik med på det her af en eller anden årsag. Øh, men The New York Times fik nys om sagen og bragte en artikel, der ændrede hele situationen sig. <laughs> kukuk ja, øh, de var nemlig på ingen måde interesserede i, at, den, at menneskerasen skulle blandes med aber. Det, det kan man for så vidt ikke for tænkt.
0: Jamen, den slags er jo bare unaturligt og ugudeligt ifølge dem.
1: Altså. Jo, men altså, man behøver måske heller ikke at være medlem af Ku Klux Klan, for at synes, det er en rigtig dårlig idé, det der. <laughs> øhm, og øhm, de troede altså derfor Rosalia og, og han trak sig, Kubanerne trak sig fra, fra projektet. Og derefter så løb projektet ligesom ud i sandet, fordi vi ramlede ind i 1930'erne, og der begyndte Stalin at rense voldsomt ud i samfundet, også blandt videnskabsmændene, og Ivanov han var en af de heldige, kan man sige, i godsøren måske, som fik indvejs billet til en gulag, og øh, han døde der. I 1932 af et hjerteanfald. Og så sidder vi jo lidt til sidst også med den her med spørgsmålet. Ville abesoldater overhovedet muligt? Altså, altså nu har jeg også set Planets of the Apes, og der er der en orangutank med to maskiner på en hest. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Lad os lige slå en ting fast. Krydsningen mellem abe og menneske er. Umulig, punktum. <laughs> og selv hvis, hvis det var muligt, hvem siger så, at man rent faktisk får det bedste fra begge verdener? Man ønskede jo et væsen, der havde vores intelligens og abens styrke. Men hvad nu, hvis man havde fået et væsen med vores styrke og abens hjerne? Jo. <laughs> Genetik er jo som et lotteri, når man laver de her ting, og man... Det er jo svært, altså man kan jo, godt, man kan jo godt fremavle træk. Altså det er jo det, som hele den her, med et meget videnskabeligt ord, domesticeringsprocessen går ud på. Altså det vil sige det, at tage et vildt dyr og gøre det til et husdyr. Altså det, er, at vi for eksempel har jo øh, tamsvin i dag, som jo er udviklet fra vildsvin. Altså der har man jo taget det, og så har man avlet på det, indtil man ligesom har fået den version af dyret, man gerne vil have, som giver ekstra meget kød og så videre det samme med hunde for eksempel, ikke? så, så, så man, kunne, man kunne måske godt, hvis man bare blev ved med at afle på de her ting, øh, få den art frem, man gerne vil have, men nok ikke i første skud. Altså, man skulle nok ligesom have arbejdet... Jamen, også fordi der går så lang tid, før vi er så det vil sige, at du først kan
0: få den næste generation efter 15 altså 13-15 år. Altså, det er længere at gå vente,
1: ikke? Altså, det er et meget langstrækt projekt. Man skulle nok have startet ja. lidt tidligere på det i så fald. Og hvad nu, hvis man så havde fået lavet sådan nogle supersoldater på et eller andet tidspunkt? Øhm, hvordan skulle man så kunne kontrollere dem? Aber, de gør jo, hvad de vil, og det gør mennesker jo for den sags skyld også. Jamen, Aber er jo fuldstændig ustyrlige.
0: Og der var slet ikke så mange bananer i Sovjetunionen. Gorbachev skulle have dyrket
1: bananer i stedet for mig, så. Ja, så havde det måske været, så havde det, så havde det givet noget. <laughs> men vi har jo alle sammen set æbernes planet, og det er bestemt ikke et samfund, som man sådan har lyst til at, at leve i. I hvert fald ikke, hvis man er menneske. Præcis. Så det var nok meget godt, at Ivanov han endte sine dage i en gulag. Ej, det, det må man ikke sige. Men, øh, <laughs> det, siger. men det, det gjorde jeg alligevel. Hvorfor spændede den her historie fuldstændig ud af kontrol, Katrine? Ja,
0: nu skal vi jo så vende lidt tilbage. Til historien. Jamen, altså I perioden 2005-2007, der pigger den her historie om Stalins abe her i aviserne. Og nu er jeg sådan øh, rådet lidt rundt på nettet, og sådan prøvet at lave en timeline af, altså hvad der er sket. Og historien den er egentlig, hmm, da jeg sådan kan pinpointe, startede startet som en form for videnskabelig artikel i New York Times, skrevet af en mand. Der var Pian, altså han er primatolog, eller hvad fanden det hedder, hvis man er glad for aber.
1: <laughs> På den videnskabelige måde.
0: <laughs> den her artikel i Rusland, og hvor den så endte tilbage i England, og det virker lidt som om, at den er gået igennem en copy-paste plus oversæt maskine, som journalister nogle gange gør. Så det vil sige, at hvis der er en journalist, der har digtet, at man kunne jo bruge det til en æbe her, så kan det være, at den næste journalist, der oversatte artiklen, tænkt. Abe her, det er det, jeg lige vil have. Og i virkeligheden, så var de her forsøg nok nærmere et værktøj i en antireligiøs bevægelse i Rusland på det her tidspunkt. Der er ikke rigtig nogen, altså selvom de siger, de har beviser, så har jeg ikke kunne finde dem nogen som helst steder. Og som 10 år senere, så burde de jo, altså, finde vej til internettet i en eller anden form for pdf. <laughs> ja. Og der er ingen beviser for, at Stalin reelt havde interesse i den slags. Legater var der jo masser af, som vi snakkede om i starten, der skulle laves videnskab hele tiden. Og i 1936, der var der faktisk en videnskabsmand, det var så lidt efter Ivanov, godt nok, var der en videnskabsmand, der foreslog, at man skulle inseminere russiske kvinder med sad for ekstraordinære russiske mænd for at få stærkere afkom. De skulle ikke længere, altså sådan nogle svage russiske mænd med skæve ben og alkoholproblemer. Det var ikke dem, der skulle være fædre til den nye generation, det skulle være de stærke, altså de stærkere, kloge russiske mænd. Og da det her blev foreslået, så var Stalin, altså han blev mildestalt rasende og frestøt over ideen. Og så tænker jeg lidt, vil han så ikke også måske have været lidt imod ideen om abber? Det kunne man så godt sig. forestille sig. Han var nok for at stolen.
1: Det var han. Det tror, jeg, det tror jeg ikke. Altså, okay, så det hele er bare en fake-historie i virkeligheden. Det er nok blevet
0: digtet op til noget, der er lidt større end det reelt var. Okay. Fordi hvis han virkelig ville haft en abe her, så havde han nok også brugt nogle flere penge på det. Ja, Nå, men det, var en, det var en værre historie. Nå folkens, det var dejligt at lytte med på Røde Oktober, og jeg har fået udlevet noget af mine russiske lyster. Det vender tilbage næste år, det lover jeg.